0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天呢，我们来说一说电子烟或将按照卷烟监管，它从来都不应该是普通消费品。国家工业和信息化部、国家烟草专卖局近日共同起草了关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定征求意见稿，并且向社会公开征求意见。在原有条例负责当中，增加了一条：电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。这就意味着，原本处于监管灰色地带的电子烟或将正式纳入政府监管的范围。早在2016年，美国 FDA 就发布声明称，电子烟属于烟草制品。这意味着，电子烟在美国市场会像常规的烟草一样，在生产、销售、产品宣称等方面受到更加严格的监管。德国和意大利等地呢，也将电子烟归为烟草制品。日本呢，则把电子烟作为药品监管，禁止它在市场上自由流动。韩国呢，则以是否含有尼古丁为界限，将不含有尼古丁的电子烟视作消费品，而将含有尼古丁的视为药品。在中国呢，对于该将电子烟视作哪一类的产品，之前很长一段时间都没有准确的定论。在中国，普通消费品通常归市场监督管理局管理。烟草制品呢，则归烟草专卖局监管；而药品监管呢，则分属于药品监督管理局。当电子烟所属类型不明确时，就很容易出现责任空白、重叠等混乱的情况。这曾在很大程度上增加了电子烟生产、销售、使用和宣传的自由性，也使得电子烟很多时候处于监管的灰色地带。再比如，尽管世界卫生组织《烟草控制框架公约》广泛禁止烟草广告、促销、赞助，我国的广告法也明确禁止大众媒介和公共场所的烟草广告，电子烟的广告却可能堂而皇之地绕过这些规定，出现在各种场合。这些宣传场景都会让人觉得电子烟和普通消费品没有区别。根据中国电子烟行业价值洞察报告二零二零显示，目前呢，中国电子烟品牌超过了六百个。二零一九年，全球共有两百一十八个国家和地区从中国内地购买电子烟，出口金额为七百六十五点八五亿元。电子烟打入未成年世界，出现在学校周边的文具店，这导致吸食电子烟的青少年数量急剧上升。根据2015年的有关报道，德国12岁到17岁的人群当中有，有 12.1 已经尝试过吸食电子烟。香港吸烟与健康委员会的数据显示， 1 5到二十岁的年轻吸烟者当中，使用电子烟的比例已经显著超过30岁以上的吸烟者。更加令人担忧的是，有证据表明电子烟可能引诱青少年走上吸食传统烟草的道路。2016年发表的一项研究当中，科学家在美国南加州高二和高三学生当中找到了两组被试，一组呢吸食电子烟，但是没有吸食过传统烟；另一组呢，则是两者都没有使用过。在持续跟踪调查16个月之后，电子烟使用者当中有 40.4% 开始吸食传统烟草，而对照组当中这一比例仅为 10.5%。我们要说的是电子烟。没有那么健康。2019年，美国吸食电子烟或雾化产品的人群当中，因为出现了肺部损伤而住院的病例层出不穷。这种情况引起了美国疾病控制与预防中心 （CDC） 的重视。吸食电子烟或者其他电子雾化产品之后出现的肺损伤也有了自己的名字。而后续的研究发现，电子烟添加维生素 E 醋酸酯可能是电子烟相关肺损伤的元凶之一。目前呢，各种电子烟当中的香料添加剂高达数千种。虽然这些调味剂对健康的影响还需要更全面的研究，但是有限的资料表明，大部分调味剂在长期使用的情况下都可能造成健康风险。比如含有添加物双乙酰的电子雾化液，可以造成吸食者闭塞性支气管炎，俗称“爆米花肺”。早在2014年，世界卫生组织在考虑了一百多位科学家和烟草防控人员的意见之后，就提出了需要关注电子烟三个领域的健康风险，分别是尼古丁、其他有毒释放物以及二手释放物。电子烟可以通过烟叶将尼古丁灌输给吸食电子烟的人们。尼古丁是高度成瘾物质，传统烟草让人上瘾，正是因为尼古丁。电子烟当中尼古丁的含量可高可低，取决于商家提供或者是你使用什么样的烟叶。市面上销售的电子烟当中，尼古丁含量较高的产品比例并不小。而另一方面，一些以电子烟作为吸烟生涯开端的人，即使最初选择的是含有较少尼古丁的电子烟，随后也很容易转战高剂量尼古丁的电子烟，甚至是传统烟草。市面上的电子烟种类繁多，有毒物质的情况也很复杂。比如说，加热过程当中有助于电子烟释放甲醛、乙醛、丙烯醛等有害物质，还可能改变某些化学物质的成分，产生新的潜在危害。此外，电子烟的二手气溶胶已经成为新的空气污染源，它其中包含的某些金属，比如镍和铬，不仅高于空气，甚至还高于二手烟。世界卫生组织的数据显示，和正常的空气相比，电子二手气溶胶当中的 PM 1 0和 PM 2 5的含量分别高出1 4到四十倍以及6到八十倍，尼古丁水平呢则高出了十到1 1 8倍。这些二手气溶胶当中的有毒物质很可能增加旁边人的健康风险，比如渗透进肺部和心血管系统。而免疫力较差以及有基础疾病的人则更容易受到影响。虽然有一部分电子烟的支持者认为，将电子烟作为烟草或者是药品对待是过度监管，它会让人错过这种可能有效的戒烟设备，还会阻碍戒烟产品的创新。但是，电子烟的戒烟功能目前并没有得到科学界的共识，并且电子烟本身存在着毒性风险、上瘾的可能。二手烟雾也有潜在的危害，加之它在青少年当中的泛滥，显然不应该对它听之任之。在美国， 2 0 1 9年大约有 27.5% 的高中生和 10.5% 的初中生使用电子烟，到了2020年，这两个数值分别下降了 19.6% 和 7.4%。研究者指出，限购年龄由18提高到了21。风味电子烟的销售限制等监管措施，都对数据的下降起到了作用。下一期我们要来说一说，曾经能买一幢楼的钱，被拿去买了一只螺。听完记得点击订阅果壳电台哟。我们下期再见，我是传一。